0: 今日の講師は久留米大学で経済予測がご専門の塚崎君吉先生ですよろしくお願いしますはいどうもよろしくお願いします先生今日はどんなお話でしょうか今日はですね財政の役割についてお話します財政の役割というのは大きく分けて3つあります公共サービスの提供所得の再配分景気の安定化の3つですはいで公共サービスというのは民間に任せておくと必要な仕事が行われないという場合に政府があ仕事をするというものですねえ、まあ、あの例えば警察ですね警察は、まあ、誰もが必要なものだということは知っているわけですで犯罪者を捕まえることができなければ悪い人が次々と犯罪を犯すことになるのでこれはぜひ必要ですよね,そうですねで消防もそうですね火事が燃え広がらないように早く消す必要があるわけですねだけど自分でお金を出して警察官や消防士を雇うっていう人はいないんですよねあの広く世の中の人々があお巡りさんとか消防士さんとかのおかげで利益を受けるわけですから自分だけがその費用を払うっていうのは嫌ですよね。えーということで、えー、利益を受ける人々がみんなで相談して、お金を出し合って、お巡りさんとか消防士さんを雇うってことができればいいんですけども、あの俺は払いたくないとかいう人が出てくると、とっても面倒なので、そんなことなら政府があ強制的に税金を集めて、お巡りさんとか消防士さんを雇うじゃないかというのが、まあ、公共サービスですね。はいそれだけじゃなくて自衛隊が国を守るというようなとっても大きなことからゴミの収集といった身近なことまで政府は多くの行政サービスを提供しているとということです、はいえー、そして財政の役割3つあるとおっしゃいましたけれども2つ目はまあ所得の再配分ということですかね、えーはい、あの,所得の再配分というのはお金持ちから税金を取って貧しい人たちに生活保護などの支援をするということですね。えー、でそううししなないとと貧富の差がどんどんん大きくなってしまうとまあ、貧しい人たちが健康で文化的な生活ができないということになっちゃうと困るからですね、はい、所得税とか相続税などは累進課税という仕組みになっていて所得が高い人や相続額が多い人ほど税率が高くなっています。例えば給料が2倍になると払う税金が3倍になるというように豊かな人ほど税金をたくさん払っているということになっていますうん、えー、そして財政の役割3つ目景気の安定化ということですね、はいえー、景気の調節には2つのルートがあります一、はい、つはビルトインスタビライザー,ーと呼ばれるものです、まあ、組み込まれた安定化装置とでも訳すんですかね、はいえ景気が良くなって人々の給料が上がるとお給料が上がった以上に税金があ増えますので給料が上がったほどには手取り額が増えないそれによって景気の過熱が防げるといったことですね。うん、でもう一つは不況期には公共投資を行って景気を回復させようということです。でこれを財政政策と呼んでますえ日銀の行う金融政策と並んで景気調節の重要な手段ですね。こういった財政の役割は外国ででも同じですかえあの基本的な考え方は世界共通ですけれども、はい、どこまでやるのかということについては国によってあるいは時代によってだいぶ違っています、まあ、大きな政府か小さな政府かっていうことですね、はい、経済学は政府の行政サービスはなるべく必要最低限なことだけやってそれ以外は民間に任せとけばいいというふうに教えています、うんで小泉構造改革のもまも、まあ、当時、大臣だった竹中さんは経済学者なので、まあ、民間でできることは民間に任せようというふうに繰り返しおっしゃってましたよね。はいでえー、しかし、まあ、実際には線引きが過去の経緯などもあって、さまざまで、えー、あんまり統一的ではないです。まあ、例えば電力はは民間企業ですすけども水道は地方自治体がやってますし、えーでえー、郵政については、まあ、小泉内閣の時に選挙を行われましたけど、郵長官報は民間で同じような会社があるので、民営化が自然なようにも思えますし、郵便もまあ民間会社が宅急便などを配達していることを考えると、民間でも構わないような気もしますと、うん、でこのあたり、必ずしも理屈で割り切れるようなものではないということのようですね。はいそれから貧富の差をどこまで縮めるかという点についても国によってだいぶ考え方が違ってます格差が大きすぎるというのはまあ誰が考えても問題なわけですが、ええ、格差が小さすぎるのも逆に問題なんですね格差が全くないと真面目に働いてもサボっていても給料が同じだっていうことになってしまうのでみんながサボるようになっちゃうわけですね。<笑>まあ、例えばあの失業手当の金額があんまり少ないと生活に困る人が出てきますけども逆に失業手当の金額があんまり多いとですね働けるんだけど働かないで失業手当をもらった方がいいやっいう人が増えちゃうとままた困りますよねこういった考え方はやっぱり日本とアメリカで違うううんででしょうかそうですねアメリカは所得の再配分に熱心じゃないです貧富の差が大きくても構わないという考え方ですね。うんで一方で、ヨーロッパの国は所得の再配分に熱心ですね、で消費税率がとっても高くて、20何っていうのはヨーロッパの普通なんですけども、ええ、その一方で社会保障が充実していると、したがって老後も安心して年金で暮らせるということです、うんまあ、日本はアメリカとヨーロッパの真ん中辺だというふうに考えておけばいいんだと思いますね、ううですねで景気の調節についてもお、財政がどこまで頑張るべきかということが、日本とアメリカでだいぶ違います。アメリカでは景気の調節は主に金融政策で行うべきだと考える人が多いので不況になっても公共投資などの財政支出で景気を回復させようという政策はあんまり採用されていません、うん、一方日本では不況の時には財政政策で景気を回復させるべきだと考える人が少なくないわけですね、ええまあ、バブル崩壊後の20年間で公共投資の人気はあだいぶ落ちてきましたけどもそれでも安倍政権の公共投資などは景気対策として幅広い支持を集めているわけです。中央政府と地方政府の役割分担も国によってだいぶ違ってますね。日本では中央の政府が比較的強い権限を持っていて、地方公共団体の権限はあまり強くないんですけれども、一方でアメリカなどでは州が比較的強い自治権を持ってますね。ワシントンにある連邦政府は、まあ、軍事とか外交とか、まあ、そういうことはやってますけれども、うん、それ以外の多くのことは各州があ独自に行ってます、うん、で各州にそれぞれの法律があったり消費税の税率が州によって変わわったりしてるわけですねうーんそれでは先生今日のまとめをお願いします、はい、財政には公共サービスの提供所得の再配分景気の安定化という役割があります政府の役割を小さくするか大きくするかは国によって考え方が異なります国と地方の関係も国によって異なります日本は比較的国の役割が大きくなっています今日の講師は久留米大学で経済予測がご専門の塚崎君内先生でしたありがとうございましたはい、ありがとうございましたビビックは九州で生まれ